0: 好，体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎、呃，这个今天呢，我们这一期呢，说的又是一位刚刚故去的人啊
1: 、哦。哎，对，哎，呃，哎，在格子格子老师稍等，嗯，在纪念故去的人之前，得插播一则免费广告
0: ，免费广告啊、哦，你说
1: 啊，这个、啊、也是一个纪录片啊。今年好像这下半年好像是纪录片比较密集啊。哦除了你的《掬水月在手》，哎，你们《掬水月在手》票房可能都快到一千万了。经过你的推广啊、呃，还有那个《棒少年》，我看也有五六百万了。现在有一个江南姐姐的同学，他爸爸做了一个北极的纪录片啊。这个今儿晚上刚参加了他的首映音乐会，叫做《光宇者》，光是极光的光啊，《光宇者》，呃，这是各种宇者的系列。呃，不仅拍了极光啊，还拍了百极圈里边最靠北的一个小镇上人们的生活，夜半三更盼天明啊，就是这种映山红心盼太阳出来的啊，各种人的心态和社会关系等等等等等等，拍的很好，给大家推荐、嗯，所以大家有兴趣可以赶紧去看，尤其是在冬至首映，在最长的一个黑夜里边。嗯啊，等待着白天来临，还还还挺好的一个片子啊，纪录片。嗯，插播完毕嗯。
0: 嗯，好的，嗯。那么今天呢，肯定呃，或者说我们我们录节目这天呢，呃，最大的新闻呢，应该就是傅高义先生逝世啊。那么傅高义呢、呃，当然是我觉得是属于中呃我们中国人非常熟悉的一位呃美国学者了啊、嗯，是美国非常知名的学者。以前是那个哈佛大学的东亚研究中心主任啊，也是费正清中国研究中心的主任。当然大家可能最熟悉他的，实际上是那本名著啊，《邓小平时代》。对对。由三联引进之后呢，就是几年之内大畅销书啊、嗯。我前一阵儿跟出版界的朋友们坐在一起，他们还在摇着头感叹啊，说像这样的书是一本叫做现象级的书、啊。呃，卖了有多少册、啊嗯？据我所知，光马洋可能就八千多万啊。我说，八千多万，啊、八千多万，那就是上百万册，啊嗯、至少对吧？一百多万，嗯、对对对、嗯，正版，对一百多万册吧、嗯，非常非常非常非常厉害的一个了了、这个、一个一个销量、嗯，对对对。那么傅高义先生呢，大家都很熟悉他了啊。呃，那么我自己呢是非常喜欢他。我知道，其实任何学者呢都是有争议的、嗯，但是呢，我对傅高义呢是非常喜欢的。我觉得我读过傅高义的书还算挺多的，就是他写过什么书、啊？那呃，大家熟悉他是他是一个中国问题专家，对吧？对，实际上在成为中国问题专家之前，他其实是一个日本问题专家。哦，他非常非常早，他差不多。呃，五八年的时候就开始去研究日本、嗯嗯。那时候他在日本方面他是一个空白。嗯、他就他连日语也不会啊、嗯，他就因为申请到了一笔基金，就带着他当时的老婆跑到日本去，哦、差不多每星期采访六个家庭，然后就这么一年一年，采访了差不多接近两接、哎、近两年的时间。他最后呢、嗯，呃，在这两年的研究工作里面呢，他结识了大量的日本的朋友啊，嗯、最后呢有很多成为他终生的朋友，就像他。儿子今天在给他写的讣告里面说，他和这些家庭之间的友谊呢，有的已经传递到了第三代人。哎呀，确实确实很厉害。哎，那那他的夫人是
1: 中国人还是日本人
0: ？他第一任夫人是美国人。那我说嘛，他那时候对日本一无所知的时候，他就开始去研究日本了。嗯嗯。当然，他现在的夫人岁数非常小啊，现在也就四十出头。嗯、哦。他那个时候去研究日本啊，还是花了很多的心思的。他那时候呢，他说也感受到了日本人的那种热情、那种好客，但与此同时也有日本社会的另一面，对吧嗯嗯？拘谨，然后文化里面的那种压抑、束缚等等很多东西啊，他都写了。那么我为什么知道呢？因为我读过他的一本书，叫做《日本第一》。哎呀，你知道他这本书是成书于1979年，也就是说，当他成书的时候，实际上他已经从事日本研究接近20年的时间，所以他是。不折不扣的作为日本专家，就是很扎实，写了这样，嗯，写了这样一本书。那么在那本书里面呢，它成了不折不扣的一个一个日吹啊，这个日吹吹到了认为日本就是直接叫日本第一的地步，方方面面就认为美国太应该值得去向日本学习了。他那时候写的是一本畅销书，你知道吧？所以，呃，我我我倒建议大家，如果想要去了解傅高义先生的思想的话，呃，如果你读过《邓小平时代》啊。那你其实可以再去读日本第一、啊嗯嗯《日本第一》啊，《日本第一》这个书就是属于它比较比较年轻啊，还有很多英气的时候、嗯，所以写的这个书呢，你可以认为观点呢也比较直接啊，甚至呢有一点点的极端。诶、哎，那它这个成书年代是一九七九年是吧？对对对。哦、oh. ，所以所以你知道为什么这个书会成为一本大畅销书呢？因为一九八零年，日本彻底征服了美国，对，让美国人感觉到了一种强烈的危机感，就觉得。日本要超过美国了，对。所以傅高义先生这个书在非常合适的、恰当的时机出版之后，变成了一本大畅销书。在美国，他在里面呢就认为就是就是说，日本的制度会是美国的一面明镜。嗯，他就举出了很多很多的理由，然后而且说今天美国面临的问题是日本早先就领教了过了的，等等等等，就是。这个把日本吹的就是让人看得激情澎湃，啊
1: 、就是美国人会把它叫“惊日”，我觉得就吹得比较厉害。哎、那我我还因为看他，因为看他一些资料啊，就是他这个日本第一出了之后，比如说十年啊，因为日本的泡沫也碎了啊，就结果有也有人开始攻击他，说你看让你吹
0: ，让你吹，吹爆了吧啊！这就是我要说的第二本书了。嗯、这本书现在在我手边上啊。他自己说呢，日本第二。自从日本第，不是叫日本还是第一吗？嗯，哎呦，<笑>嗯，这个、呃，你看怎么样、哎？很像我们报
1: 社编辑起的啊。这个就是你左右开工都行
0: 。你知道这本书是什么时候出版的吗？呃，那有可能是九零年左右，二零零零年，哦，二零零零年、呃么。哎，他这么，那么，请注严谨吗？他一九五八年开始研究日本，到二零零零年的时候，实际上他已经研究了四十二年的日本。对，所以。到他出版《日本还是第一嘛》的时候，实际上是在回应来自美国、日本以及东亚社会和学界的一个质疑。对，所以他自己就说呢：“他说，自从当年那本书在工业发达国家的政治经济领袖中引起一阵轰动的已经过去二十多年了。说在当年的这本书曾经曾经呃，在这个领导者群体中起到了号召作用啊。嗯、说当年的日本看上去如此的庞大，如此的不可被击败啊。”但是他又说，日本第一横扫书是十一年后，日本的经济泡沫却破灭了。对，曾经不可一世的日本巨兽猛地一头撞在了岸边的巨石上，接着又看似无助地搁浅在沙滩上。日本随后面对的就是扑面而来的漫长的衰退期。世界主要经济体开始不把日本作为一个可靠的经济体放在眼中。这是他出版之后，书，所以他说。无论我在日本还是在任何地方进行演讲的时候，听众席上总会有人站起来提问，道：“傅高义教授，您现在后悔写下日本第一吗？<笑>您哪里出,出错了吗？”啊，所以他后来呢又出版了这样一本书，叫《日本还是
1: 第一吗》？哎哎，那那格子，我问你一下，因为我没看他的书，正好我可以提一些比较呃有挑逗性的问题，就是说。傅高义当然研究得很扎实，那他是不是非常富有洞察力呢？比如说，在1979年，日本这个其实已经非常高速发展了十年以上啊，甚至可能二十年的时候，他说日本第一，那是不是只是踩中了一个不点呢？他有没有在那个书里边发现日本一些致
0: 命性的短板？呃，我觉得是这样。傅高义自己专门解释，他说呢，实际上呢，日本第一，你可以视作一张照片。这张这张照片是一九七九年日本的照片，那么他说我出版日本还是第一吗？实际上是更新了一张新的照片。哎，实际上在日本第一之前，他还出出版过一本书叫《日本新中产阶级》啊，这是这是当年的那个研究的直接的结果。那个是奠定他日本学术地位的书、这个。那个对，那么那么你就可以知道说，傅高义把自己的作品视作照片。这你就不能够对他在洞察力上提出过高的要求，也就是说，他没有告诉你说我这本书是我对日本研究的医生的盖棺定论、嗯，而是认为我认为今天的日本有鲜明的这些特点，而大家没有注意到。他从这个层面上给给自己辩辩护，并且呢，他后来又有一个点是什么呢、嗯？他说，你们看啊，日本确确实实呢，不像你们看以前想象的呀，一直在长期的迅猛的发展，对吧？但是你们同样不能忽视的是，为什么日本依旧能如此活力高效，而且仍然在经济强国之列？他说，而且以全世界的标准来看，日本的犯罪率仍然十分低，嗯，而且拥有乐于奉献、认真尽责的工人，也就是说，整个日本社会在他看来还是十分发达的。对，那么这一点呢，实际上也是一点错都没有的。没错，哎，后来大家很多人呢，也很多学者也曾经探讨过，就是日本所谓的停滞的十年嘛，嗯、对吧？说你不能光看那个那个字眼，你要看到的是日本的普通人的生活水平还是非常高的。没错，他是从这个层面上的，作为一个学者，他去为自己进行了一个辩
1: 护。日本的寿命就不说了，日本的犯罪率其实，在全世界是最低的几个国家之列，而且日本警察的破案率好像是世界最高的。就说只有时间早晚的问题，而而没有说破不破的问题。所以这个，我觉得傅你通过你讲傅高义，我觉得他是没有把自己当成亨廷顿啊、什么布热金斯基之类的战略学家、什么未来学家去预测那些东西。他还是一个研究一个事物和学问的一个学者，对吧？不承担着预言未来的那
0: 种使命，也许。嗯，我觉得傅高义呢。他对我来说，他呢，他还有一个特别大的一个好处，嗯，就是他是在研究变化中的东亚国家，这一点非常非常的关键。他不止这样研究日本，他还这样研究了中国，嗯、所以他在一九八七年应该那时候一九八七年他就专门去研究过所谓的广东的经济发展问题。这是非常了不起的一件事情，就是当年呢是广东省政府邀请他去，花了八个月的时间去,去研究广东的经济和社会发展状况。嗯、所以，两年之后他就出了一本书，叫《先行一步：改革中的广东》。然后呢，后来呢他又出了一本书，叫《亚洲四小龙：东亚的工业化》。也就是说，他实际上呃也非常深度的观察了参与了中国改革开放的这个过程。我觉得傅高义这个学者对我来说一个特别特别大的启发，就是说他有点像我们媒体人，哎，你始终是在介入现实。对、哦、他，对他是一个历史学家不假，但是呢，他写的历史是当代史，这一点是他非常非常了不起的
1: 。他做的这些工作，我看跟那些比如被称为叫大记者的人有点像哈，就是之前像王志刚啊，他是就是他自己也说过。他要研究南方的经济，叫什么“大潮起珠江”啊之类的，嗯，其实是媒体人应该干的这种活儿啊，这种嗅觉比较灵敏的啊。那傅高义，傅高义看来是叫叫东亚学学者，<笑>对吧？<笑>
0: 对，所以傅高义研究到这个、嗯、这个份儿上，你可以看到他对中国人来说，他意味着什么呢？我觉得今天外交部的那个对他的评价说的非常的中肯，外交部是发言人说。傅高义教授是美国著名中国问题专家，是中国人民的老朋友啊，这个评价你就知道是很高了啊。对，中方对他的逝世事表示深切哀悼，对他的家人表示诚挚慰问。傅高义教授为促进中美沟通与交流，增进两国人民的相互了解，做出了不懈努力。我们将铭记他为推动中美关系发展所做的贡献。哎呦，我觉得外交部这个评价确实，作为中国的官方来说是一个。盖棺定论啊！对，那么他这个像是官方口径。对他为中美发展做出了什么贡献呢？他在本月一号，十二月一号的香山论坛啊，很多听众可能不一定知道香山论坛，你可以去搜一下。你要想了解国家大的战略发展呢，这是一个非常非常重要的一个论坛啊。在香山论坛上，他再次的大声疾呼，中美之间应该如何去处理关系？嗯，你说，呃，他是一个美国人，但是呢，他的的确确是心系，呃，我我们可以认为他是深爱着中国的，因为一个人应该怎么表达爱呢？就是把自己的时间、精力和智慧都投注到这个国家之中，是吧？他可以说在自己的很多很多时间里面都放到了中国身上去。对，通常意义
1: 上，比如像美国的汉学家，一般会被认为是对中国比较友善、友好。没错，没错啊，一方面像你说的，研究了中国的学问，然后把自己的青春花在了这方面，而且还娶一个中国媳妇儿啊，这是他们的标配。这个，所以近年来经常会说嘛，就是随着美国鹰派的这个逐渐占据主角，其实这些汉学家内心是比较焦灼。对对，这个时候就有一些汉学家会站出来。要呼唤和平，要呼唤说这种对抗其实对双方都没好处。我觉得这种说把他视作中国的中国人民的老朋友，类似于像西哈努克那样的，就跟他在这种困难时期，哎，对这种局势的大声疾呼
0: 啊，对中国人民的友善肯定是有。没错，没错。我们说回傅高义和和中国呢，实际上对于今天的读者来说呢，可能最最熟悉的就是那本所谓的《邓小平时代》啊。这个这个书呢，在见证中国改革开放这个是中呢，是一本划时代的书啊！可以说呢，呃，傅高义本人呢，也为他付出了数十年的时间。当他出版这本书的时候呢，是他已经八十一岁高龄了，是二零一一年的时候出版了这本书。那么，呃，我如果有我们听众还没有读过这本书呢，我倒是强烈的建议一定要去读一下这本书。对于了解中国改革开放从何而来。他的精神内核以及呃，我们应当如何去看待改革开放，看待当代中国？这是一本你不能错过的书
1: 。你呼唤的这个听众朋友们，就有我。嗯，我也没看这个书，没看过是吧、啊？我是强烈建议你、哎、回头看一下。我看了其中的电子版的其中的一小部分，嗯嗯、<笑>所以我就没有买实体。这个书好看，回头哎，非常好看哎。哎，我要买一本我要买一本嗯。
0: 傅高义教授是一九七二年，他就他就成为了这个东亚研究中心的主任。他的前任是著名的费正清啊。你想，在费正清的阴影之下，一个人要想成长起来还是挺难的。费正清几乎是汉学的奠基人，对吧？对对对，但是呢，到今天呢，你可以说傅高义完全当得起这个职位，对吧？他直到零零年退休，然后他退，但他退而不休啊。是不是他这一直工作到了二零二零年啊？退休之后二十年，他一直都在工作。
1: 他像就像医院里边的名医啊、嗯，退休返是是
0: ，他他可太被反聘了啊！我可以举一个我的朋友的经历啊，我一个朋友呢，那个前几年在应该是二零一六年，那时候他在美国留学，然后呢，他有一次在中美之间的航班上呢，忽然发现，哎，隔壁座是傅高义，哎呦，隔壁座是傅高义，你要知道是一个十几个小时的航班啊。然后我那个我那个朋友呢，就跟哎不经意的凡尔赛了一下吧，格子老师。不是你的
1: 朋友怎么都是坐公务舱呢？我的朋友怎么都碰见不了？这一点呢，
0: 就是他最棒的一点，就是说他并没有坐公务舱，人家坐的是经济舱。哎呦，你看看傅高义教授坐的是经济舱，然后呢，他们两个人呢就在飞机上的。畅谈畅聊啊，我觉得也很幸运。我这朋友呢，后来呢，就这哥们儿发了啊，对啊，姐们儿姐们儿啊<笑>，呃，然后然后呢，他赚了赚了，嗯，后来呢，就跟傅高义先生呢就多次交流啊，无论是邮件还是到美国又去见面啊等等吧，就是，但是呢，他亲眼见到呢，傅高义即便在飞机上十几个小时，依然精力非常非常充沛。那时候他已经八十六岁高龄、嗯，嗯、天哪
1: ，可能在。也可能在搞学问，对吧？看书啊，玩电脑、啊。是
0: ，包括他最近去世呢，实际上是一个意外。我看到的，呃，美国那边的声明是说，他是在麻省医院呢，是等于是死于手术后的并发症。哦，这个手术之后他应该是被感染了。那他有九十岁高龄，所以可能很多的药物对他来说也不敢上太猛的。我我不知道具体处理过程，但是手术后死于并发症呢，还是？呃，挺常见的啊、哦，尤其像这个年龄特别大的老人，对，所以他本来他的计划实际上是他有很多未竟的事业、嗯，有很多事情没有完成。他说他自己还有很多东西没有读，很多事情没有干。据我所知呢，嗯、呃，他。这个最近在做的所有的项，他这几年在做的项目里面，其中有一个巨大的项目还是跟中国有关的，只是很可惜他并没有完成啊
1: 。哎，就是大家可以想一下这个时间啊，比如像像香山论坛，其实就是二十天以前，没错，就是二十天二天之后他就死于手术并发症。大家想想，他肯定当时是拖着他的这个病体。啊，就是挣扎着通过视频参加了这样的一个会议，就是这种特别长寿的脑袋，有时候他的身体就是思想依然还很活跃，有时候身体承受不住了。嗯、另外，你也会，我们也会感觉到，就是傅作义其实为了可能是中国的问题呀、啊，或者是中美的局势啊，他就觉得有责任啊，就是来发表他的意见或者贡献他的智慧。对对对，这一直到做手
0: 术、啊。对对，这也真是工作到死的一个典范。我我要多说几句的是呢，就是，呃，我为什么刚才我在极力的推荐《邓小平传》啊？嗯，我觉得，呃，因为你看，我们是写作者，我们其实写作者，当你去看到另外一个写作者的工作方法的时候，有很多时候光看他的工作方法，你就能够去大概期的知道作者的水准，啊，就是这本书的水准。对啊，所以，呃，嗯、傅高义在序言里面曾经专门去去去谈论过这个问题。嗯，他是这么说的啊。他说：“我知道，对外国人来说，要理解中国之事种种的细微之处是非常困难的。我尽我所能对邓小邓小平有不同看法的人交谈，其中既包括非常敬仰邓小平的人，也包括批评他的人。”他说：“同时呢，作为外国人，我很容易接触到很多曾经见过邓小平的，或者保留着与邓小平会谈记录的西方人。说我尽力。”摒除自己可能有的偏见，尽量客观地看待种种状况。说，呃，他说这个，呃，我希望，假如邓小平今天在世，他也会承认，不管我的书中存在什么问题，但还是努力按照他的实事求是的教导做的。他的这个说法，我觉得中国人一下子就能够听得懂，对吧？是。他说呢，我我希望中国人民认可这本书，是对理解改革开放时代的一次严肃的尝试。你看说得多好、哦哎
1: ,啊、哎，他这个写了多长时间？是不是也得有十来年了？数十
0: 年。他说他为这本书准备了数十年
1: 。哎，他有没有采访过邓小平啊
0: ？他本人当然见过邓小平了
1: 。啊、呃，就是，但是他准备写这个是肯定是邓小平去世之后，是吧？那肯定，那肯定啊。呃，然后通过各种周边的采访，大量的实际的接触，因为我看了他采访的一个过程，那采访的人数实在是多极了这个实在是太扎实了。那他这个里边啊，因为当时这个书出版的时候，我也看到了很多的书评啊，包括国外的一些评论。你觉得他对中国的这个印象或者是判断，跟他当年对日本的那种呃看好程度是可以匹比,比美的吗？呃，我
0: 认为完全可以。你知道他对他对邓小平他有他有多高的评价吗？嗯，他说。如果有一名大多数中国人都会感谢他提高了自己生活水平的领导者的话，那么他就是邓小平。在改善这么多人生活水平方面，二十世纪中有任何其他人比邓小平做得更多吗？在二十世纪有哪个领导者对世界历史产生这样巨大而长久的影响力？你看他的评价是不是是非常高的？是，没错。实际上，这个可能比我们对我们的评价还要高啊！他为了这个书呢。他十年时间里面，去过太行山区，去过邓小平的老家广安，去过江西瑞金，访问了很多很多跟邓小平接触过的政要啊，受访者多达三百多人。我去，啊、光是注释页就写了一百多页，所以这本书是非常非常厚的啊。这是大家可能对他的第一,一个非常严肃的学术第一印象、啊。对，他就跟媒体人去。写书其实是有一定区别的。实际上我们知道，呃，有一些大的媒体人写书也是采访四五百人，比如说著名的《巴黎烧了嘛》，比如说《巴黎烧了嘛、嗯》两位作者的其他的著作，对吧？对《自由与荣耀》啊，什么《为你耶路撒冷》啊，都是写、嗯、采访三五百人啊，七八百人这样的。但是呢对对对，这里面有一个区别是，傅高义他还是个学者，学者本身跟我们。呃，完全意义上的非虚构写作是有视角上的重大差异。没错，他一边写，他一边要去探讨问题的，他一边要去在学理层面上要去提炼、抽取出一些东西来的，这个还是很不一样
1: 。没错，他跟记者的采访不太一样的，就是记者采访那么多人，其实是为了拼出他要描写的这个人物和事件的全貌，他其实是为了他是为了勾勒他啊，还原他。要这个程度要更多一点、嗯。那么学者其实采访的很多东西，他有时候是是为了问题，就是他为了把一个问题给说清楚、想清楚，他有可能踩了邓小平的老家，他根本就没写他踩了谁，但是他知道邓小平生活的那片土地是一个什么样子啊，有助于他可能去理解邓小平。嗯、这里边刚才你说了一个，他对邓小平的评价高。就这个我，我也我也想展开一下，就是他这个高确实是超出了不少的汉学家和本国学者，比如说他是纵和横，比如他的他的纵呢，我注意到有一个评价说邓小平是中国，比如说近百年以来好像是最重要的啊，就是这样的一个人物，大家注意是最重要的。那还有一个同时代啊，邓小平可能在同时代中西方的这些领导人里边是最突出的、啊、影响世界最最最大的。所以他对邓小平的这种啊认可度，好像其实是不管是在中国还是在西方，也引起了一些争议，觉得他是不是写的太好了？作为一个学者啊，把一个政治人物。你是怎么看这个
0: ？实际上呢，作为一个呃，作为一个学者或者说一个一个作者的副高印呢，是始终存在争议的。就是像我刚才说的，所谓的日本第一，对吧？嗯。呃、那么他他的争议已经到今天。你如果用今天网友的标准来说，那就叫打脸，打脸了，对吧？对。呃呃，但是呢，我觉得如果你你要这样去看待一个学者或者说看待一个作者的话，那你将没有办法去进行任何意义上的阅读啊，因为。但凡一个观点说出来，就一定会有偏颇，没、啊、没有这世界上真的没有可以表达的完全的客观公正的一个东西。我举一下，呃，这个日本第一的这个这个例子啊、嗯，他曾经提到过说，说他说呢，其实当时李光耀读过日本第一、嗯、啊，他呢就认为呢那个书有价值，他想用那本书在新加坡做日本研究啊，比如说他想研究一下为什么日本的犯罪率这么低、嗯、啊，他呢觉得呢日本的。工会和企业家的关系非常好啊，他认为呢，新加坡的工会总闹事儿，应该向日本学习啊，<笑>等等等等。但是呢，李光耀也并没有去完完全全的认可这本书啊。对，这里这里是一个一个很那个，但是呢，也同时就是李光耀告诉傅高义说，在他见过的人里面，没有人能超过邓小平、哦李光耀这句话可能对他产生了很重要的一个影响，所以我，我我我们这个地方，我们还是不能够去抛开一个实际的一个背景啊，就是，呃，我刚才我也说的，就是他是一个写现实的一个历史学家。那么，一个人你要写现实，你还认识这么多大人物，始终跟他们交流，你会就会有一个问题，实际上你本身会进入那个场中。嗯
1: ，有可能是这样，就是傅高义，就是他的个人的性因为每个。学者做学问都会带有他的人格特质和他的性格的特征，比如梁启超去世之后啊，就是后世人对他的评价，有我特别认同的一点，说他笔端常带感情，因为梁启超写的。包括政论文章啊，就是你《少年中国说》之类，让你读起来就是酣畅淋漓。然后那个他的立场鲜明的倾向，他的情感，你都能给读出来。也可能傅高义就是他确实有他的激情，他做学问他不是四平八稳的做的，他可能确实有他会把自己的一些激情啊、情感呐、啊，在书里边就直接你都能读出来。这可能是做学问的一种方式。另外一个那个李光耀，我插进一个有趣的小段子、嗯，他不是说他特别想知道日本的工会和企业是怎么搞关系的。我正好前阵子看到李光耀的一个视频啊，就是因为李光耀我还挺欣赏的，因为他语言能力很强。我觉得那个视频里边是他一边掐着腰，一边在跟工会对话，是一，是航空吧航空的工会
0: ，他一顿他把他们骂骂跑了对对对。我记得
1: ，嗯嗯，对说。如果啊，你们不马上结束罢工，那么我就让新加坡航空关掉它。后来，后来我就接着往下找这个信息，说这帮高管啊和工会的领导人啊，就是最后商量了商量，说李光耀这家伙太硬了，没法谈，最后咱们还是算了吧，就
0: 自己就罢了啊。那是李光耀的执政生涯中非常出名的一段啊，哎，还用的、啊嗯嗯、非常典型的，非常就哎呀，命哎，嗯，那那我知道啊，铁腕啊，对，铁腕李。光耀。我们刚才对傅高义的这个评价呢，恐怕他。嗯他本人可能不一定非常的认可，啊，他自己说呢，他说他轻易不流露出对人物的态度，说就是一个职业学者应该有的比较客观冷静的态度。他他反正就说了这么多啊，但是呢，他又说呢，说我我其实是想试着让读者理解更多的背景，理解他们为什么就是当时是这么做的啊，等等，就是在这个层面上呢，他是有一点点的，有一点点的矛盾的。
1: 就是我倒是觉得他对邓小平的这种评价，这是一点都不过分。这这，从我自己的个人的感感受来出发，我认为他评价一个人呢，是往往是有可能是带有一种民本的思想。比如他评价邓小平，他最重要的一个依据是有哪一个领导人能让几亿啊，或者十亿以上的人，他们的生活水平能得到那么高、那么大的提高。他是以这个为评价标准的，对吧？而不是，并不是说一个英雄开拓了多大的疆土，那他从这个角度出发来称赞邓小平，你就会觉得这个是无可辩驳的啊。事实上也是如此，呃、所以我觉得他称赞邓小平或者邓小平在时代认为这本书有溢美，我觉得不过誉。我觉得你其他的不好说，反正这本书，我我一定会买来看一下、嗯嗯。他还有别的书吗？
0: 呃，我我觉得这几本关于日本的书你也可以，他实际上这两年还在写关于中日关系的书啊。Oh. 呃，我我想说的是，呃，傅高义的《邓小平时代》看起来是非常非常厚的一个书，可是呢，其实大家可以非常快的看完啊，非常简。我记得当时我翻完很快
1: 。哎，里面有没有一些有趣的细节你？你、呃、你给大家给讲特别讲一下特
0: 别的多啊，特别的多，就是他在故事性上是非常强的。我想说的是他的这种写作方式，傅高义自己说呢。他说呢，他自自己实际上是在一个小镇上长大的，所以当他写这个书的时候，嗯、他要他考虑的是，他高中的同学能不能读懂这本书。哎、你看，这就是一个非常重要的一个判断标准。这有点让我想起当年白居易说，这个写完诗让老妇看一看，是吧？老妇人如果能够听懂啊，当时呢，他也加了一句说。这些呢是普通，他们是普通的美国人，当然至少也是读过大学的人啊。他的意思说，你是一个普通的大学毕业生，你还是个美国人，那么你去读这样一个异域国家、一个东方文明的这样一个改革开放的发展历程，这样一个关键人物的时候，他希望呢，这美国人能看能理解。所以从这个层面上来说，邓小平时代的可读性是非常非常高的。啊，这个大家不用担心啊！这里面有特呃，你如果想有阅读的这种快乐的话，其实里面是有特别多的。举一个嘛，举一个嘛，他就讲到他当年的他儿子邓普方啊，残疾，这个不是从楼上给残疾了，掉下来了啊，呃、是是他一句话也没说，嗯、一根一根的抽烟啊，一圈儿一圈的走，一圈儿一圈的走路,、嗯、一串一串的走路啊，一句话也没说。我对这个细节印象太深，这个也是
1: 关于邓普方，也是邓小平特别有。呃，普通人的情感的一面的东西，因为也看过他的一些关于他的一些那个时期的一些资料。嗯，对，当时他接到了邓邓普方之后，每天给邓普方洗澡擦、擦洗身体的这个工作，这个活儿其实都是邓小平自己来干的。嗯，而他给中央写信所要的一些，比如说一些帮助啊之类的，基本上都也都是为他这个儿子啊要的一些一些东西帮忙啊之类的。这个就是他对儿子的这种发自内心的爱。特别像一个普通的父亲，
0: 而且他会他会讲到说，那个他跟他的家里人的关系很密切啊，和孩子们怎么相处啊，和孙子们怎么相处啊，啊，他也写到了很多这个东西，所以是还原一个人嘛，呃，我想后来大陆读者这么的喜欢这本书，也很很大程度也跟他的写法是有关系的。哎，还有一个细节，是不是这个书里边的啊？我正好问你一下，说邓小
1: 平在最后的时刻当然他也也很痛苦啊，就是一直不吭声咬牙忍着，说他在最后的弥留之际，或者之前吧，他听到这个电视里边在放关于他的纪录片，呃，说他在看到屏幕的时候很害羞的笑了。不知道这个书里边有没有这个细节
0: ，我忘了是在哪儿看的这样一个资料，我记不得了，因为呃，嗯嗯，这本书我距离我看这本书实际上已经过去好几年的时间了。我当年是出版的第一时间就迅速的把这本书给看完了。实际上呢，这个傅高义先生呢，因为他来他来大陆的次次数很多啊，所以说呢，这个真正见过他的人也很多啊，跟他聊过天儿的访谈访谈过他的人是非常非常多的。我今天在朋友圈我就看到好几位，嗯，包括呃那、这个像许志远团队去给傅傅高义做了一次未竟的访谈啊，本来一直约着要去波士顿嗯嗯啊把去把他十三幺关于傅高义的这一部分拍完，但是呢，始终就就没来、哦、没来的，就没能去成嘛，因为疫情的原因啊。本来想约一个对对对约一个 Zoom 的这种访谈，可能也没也没约啊，所以这个事情就这么搁置了。这可能也会成为他们永久性的一个遗憾啊
1: 。没错，呃，像傅高义这样的人呢，其实在我觉得在我们的文化生活里边是其实这个影响是无处不在的。嗯。刚才我跟格子还在聊啊，录节目之前，我说，哎呦，我一听说格子要录傅高义老师，我就赶紧爬我书架上去找啊，或者有没有汉学家写的书，结果扒拉出来二三十本嗯，这个各种各样的汉学家写的，而且是都是关于中国是比较细节的这种。啊，他经常会就一个什么南方某个农村的械斗啊，呃，还有这个叫吝啬鬼、泼妇、一夫多妻者啊，这个叫马克梦。说实话，我也没看啊。他他其实就是研究的，我也不知道哪一类的。包括像《教魂》一七六八年中国妖术大恐慌，这些都是国外的学者写的呢，有细节，有小门类、小切口，但是写的又有趣又通俗，还有学术价值的关于中国的书。其实我们听众里边可能也有很多人啊，其实都读过各种各样的汉学家和海外学者写中国的这一类的书。嗯，你还有别的汉学家或者海外的汉学学者你印象比较深的吗？嗯
0: ，我其实挺喜欢那个语文所安啊、哦，语文所安。然后我也很喜欢那个，哦、我之前的时候有一阵很喜欢石景谦，但是我现在后来我看了很多的历史学家对他的这种史、哎、史实方面的评价之后也。就对他的视啊、呃、看法有很大的前朝梦忆啊，我我桌张岱的浮华与苍凉是、啊嗯、对，我桌上还摆着一个。对我对我对他的看法也有一些变化啊、嗯，当然还呃我还挺喜欢高居翰，但是他谈论的是中国的绘画啊、嗯。哎
1: ，曹新元老师的前夫啊、呃，
0: 曹新元老师的前夫,前夫啊，嗯、对，已经去世了啊，已经去世了,去世了啊，他是。呃，研研究中国艺术史的大家啊，研究的非常非常深啊。是的我我最近手边上还摆着他两本书，但是就是只是偶尔翻开看一下。像
1: 我我刚才说这些汉学家，其实对中国的文化生活呀，或者甚至一部分历史，都有挺大的影响。可以举个例子，比如说像一九七八年以后，我们哎，我们突然发现书摊上和书店里有几个作家红起来了，比如沈从文啊，张爱玲。这两个人其实是汉学家给捧红的，
0: 嗯
1: <笑>，对吧？这不是我们中国学者或者说我们中国作家又给他发掘出来了，也不能算汉学家，应该是
0: 应该是也是也是华裔学者啊。应该张爱玲，像张爱玲他们应该是夏志清先生的那个那个中国现代小说史捧红的
1: 。还有比如说我们经常说这个敦煌学的建立，跟那几个我们以前都把他们叫做文物贩子啊，或者说这个偷盗者。当然，他们身份确实也是啊，但是他们确实也推动了敦煌学啊，比如说像什么伯希和啊，就这之类的啊，斯文赛定啊之类的。我原来老给大家推荐一个汉学家，叫格鲁塞，格鲁塞的，他是研究游牧民族和草原文明的。嗯、啊，他他在我们中国写过那本书叫什么来着？反正专门写蒙古的，还有一本叫《中国大历史》，从三皇五帝到大清王朝。这个是在我桌上的、嗯，这个是我觉得要给听众推荐一下格鲁塞的书、嗯，他的书是通史的写法来进行中西文明比较，或者说以甚至是站在游牧文明的这种视角和地域上来看中原文明的，嗯，因为大家对了解自己、定位自己
0: ，其实是一个呃会非常受启发。那么我我我今天呢，我在网上看到了就是。傅高义先生的儿子啊，是那个加利福尼亚大学伯克利分校啊、嗯、的一个教授。我觉得他写的很有意思。作为儿子，他给父亲写了一个讣告啊、哦，既客观又主观的去展现了傅高义的一生啊。他这个他他把这个傅高义的一生呢写的也也是也是挺有意思的啊。连连他那个嗯嗯连他爷爷啊和奶奶是干啥的，比如开男装店的什么的啊。等等，然后他会写到说呢，无论是在哪里啊，即使是身处一些偏僻之处呢，他依然努力对每个人都保持友善态度，就像当年在小镇男装店里那样。哎呦，我读到这里，我会觉得说，<笑>你看我们都是小镇或者是小乡村的青年啊，<笑>嗯、小镇啊、呃，对，男、就、装、是、店啊，他是对，就是说，傅高义呢，当然他也是犹太人了啊、嗯，犹太人的后裔，就是对。做生意的，他们家看来是啊、嗯，小生意啊。他说呢，说傅高义最为人熟知的是他们充满无限热情的呼声与少年般的激情。哎，我其实看到这里的时候，我有点、哎，我有点感慨啊。就是无论是对人的这个始终如一的热情和友善、嗯，还是对学问，哎，有点像苏东坡哎啊、嗯嗯嗯，对学问、对写作这种。贯穿了一生的这种热情啊，都让我觉得说哦，从一个小镇出来之后，你看他永远都保持了那样一个少年般的激情。同时呢，但他在他写作的时候，他心中的读者居然是他的高中同学。我从这一点来来说呢，我又会觉得他有着非常非常可贵的一种，呃，激情，一种少年感，一种赤子之心。没错，哦、哎。就是刚才我
1: 说的那个哈、啊，就是原来因为你讲过不少次苏东坡，我就是觉得苏东坡终其一生啊，不管多少挫折、失意、得意，其实他内心都像一个少年，包括他的行为，其实有时候都像一个少年，包括他的弟弟啊，苏辙有时候就是就竟然就说他不够成熟啊，有点长不大。苏东坡到四五十的时候，我觉得也其实是童心。比较明显的那种文人，也不吸取教训啊，经常是吃一堑不长一智啊，
0: 不这样他可能活不到六十六岁高龄啊。没错，就是、直到被贬到海南儋州的时候，还给他儿子写家书说：“这儿生蚝真好吃，你可别告诉别人，万一他们都想来吃的话，<笑>都想贬到这儿来，那我就没生蚝就不够吃的了啊。<笑>”你看他是这么一个选手，就是谁羡慕您那破地方是吧？那海南啊那时候嗯。所以他就是这么一个人啊
1: ！哎，这跟格子老师也很像啊！你看，苏东坡、傅高义、司徒格子，就,就、哎、好像啊
0: ，这几个好像、哎。大半夜的不要黑、嗯、啊！我我我困，格，我困。哎呦啊、嗯！没有，我其实是觉得呢。当然，这里面又说回了一个问题，就是他又是2020年尾被带走的这样一个人，他呢没有、哎、没有能够再去撑到2021年。实际上还有一周。呃对，呃，一周多吧。实际上，我们会看到呢，如果在年尾我们送别一位历史学家呢，也许是告别这样一个这一年的历史的一个，我不能说最好的方式是，但可能是一个特别的有纪念价值的一个时刻。是历史学家本人也将淹没在历史中，也将从历史中失去自己的肉身啊、哦。但是呢，我们可以说。他的灵魂起码会长存一段时间啊，因为他是一位很伟大的一位学学者。他自己说呢，过几十年之后，你们还会读《邓小平传》啊，不叫《邓小平时代》。那么，我想这个话应该是对的啊。一个书其实经历过十年的市场洗礼是很不容易的。那么，经历过十年市场洗礼之后，起码作为我这个读者回想起来，我觉得我觉得这个书还是可以。长读长新，重新再翻开看，没错。那么我觉得这已经是非常非常伟大的一件事情。了。如果傅
1: 高义这几年去世，要挑一个年份的话，我觉得挑一个2020年的十二月，呃，是挺好的一个年头。嗯，就是跟那些各领域里边伟大的呃天王级的人物，哎，这个在同一年也也也行，也挺好。嗯。我们刚我们之前都讲了，像马拉多纳、像科比我们加一傅高义也也可以、嗯。我觉得是二零二零，它
0: 至少是一个比较不平凡的年份吧。嗯，他呢？反正我我刚才嗯嗯也是德享，没享高寿啊，九、嗯、十岁高龄啊。呃，而且、就是、而且呢，也是个整数，享受了工作的一生，非常。就虽然他自己说还有好多事情没有完成，还有好多东西没有读，自己还有好多知识没有补，但是呢，我觉得其实这是一件没有尽头的事情啊。向天再借五百年，你也会觉得不够用啊。一个终身工作的人，一个终身保持了对现实世界的热情和跟现实互动的这种激情的学者，其实是。不常见的，其实是非常非常值得去珍惜的这么一个好学者
1: 。哎，没错，没错。哎，你知道他？我你知道
0: 他最后一次中国之行是什么时候
1: 吗？我去，这个考外九十岁、嗯，我觉得最后一次怎么着两三年之内应该来过吧。实际上
0: 是今年一月，就是疫情，啊、我的老天爷疫情刚开始的时候、哦，疫情刚开始的时候，他从中国飞回了美国，是那是他最后一次来中国。别说在他九十岁高龄的时候、哎嗯，他还是来过中国的。他的人生
1: 中的最后一年、哎，他来过中国。我是听哪个汉学家，我记得说过一次，他说他这一生来过中国超过什么一百次还是两百次，我就感慨、嗯，这些人确实是来的真是勤的。就是他不仅是他研究的领域啊，也是他心系的一块地方和他他的朋友圈所在的一块地方。没错没错。像傅高义可能就是在。日本的、啊、中国呀、美国呀，这三个地方就开始，这只是他一辈子转
0: 圈的地方吧？对,、啊对，基本上也不怎么往欧洲跑。对对对，嗯、他儿子统计呢，说是一九五八年以来，他在东亚待的时间不少于六年，不少于六年。也说，过去六十年来。啊他在东亚的时间不少于六年、嗯、啊，这作为一个他的研究的对象，对，有十分之一。那他毕竟是一个美国人，是在在哈佛，他要教书的呀，要做研究的呀，对吧？没错、嗯，可能他已经把自己的空闲都给了东亚。而总之，这得我要买他的书啊。如果几本啊？嗯，其实也没几本。我觉得你把我刚才说的这几本先买了读，就还挺好的。就是就是你会大概起的知道傅高义是以一种什么样的，就是说，因为我我其实我今天我重新去打开看这几本书的时候，我我我很快的翻了翻，我有一点点的忘记了当年就是有的书带给我的震撼，可能是因为我已经在内心里面已经消化过这个东西了，嗯嗯嗯、所以今天看的时候，我有些东西觉得哎，我很熟悉啊，实际上那个熟悉，也许是他带给带给我的，也许呢是因为。他这个书写的很好，所以好多东西我都记住了啊，我觉得这也是很了不起的
1: 。如果他的，比如说他的自己的一个追求是给高中的这些看，就是他还是要讲究他的接受度、通俗度。那我们可能看的时候，往往会在，比如说在大学啊，或者大学刚毕业那个时候的震撼程度，跟若干年之后再去看它是不一样的，嗯、因为。一个是说你吸收了他的东西，嗯，另外一个就是说有可能在某些在比如说资料的占有上、信息的占有上，随着时代的发展，你可能还超越了一部分他当年书的一些东西，嗯，对吧？嗯,嗯,嗯那那我们已经很难说回到当时的此情此景，情景再现一下读到他的书的样子，就像我高中的时候读李敖。也震撼的七荤八素，我后来我觉得我怎么喜欢这么一个恶棍？<笑>李敖他自己还放过话，说他的书是写给中学生看的，因为这样能保证销量。嗯，嗯那可能真的是我高中的时候读的时候觉得他特别好。嗯嗯，那也不能以今日之我否定昨日之我。就是这些人确实
0: 对世界呃发生过很重要的影响。嗯，还有呢，就是是说对
1: 读过他的书的人、嗯就是。对
0: ，还有呢，就是说他实际上他我们前面反复的说到一点，就是参与到了我们的改革开放过程中来嘛，就近距离的去观察，这个东西呢不是虚的。呃，我们我们有有一位前辈啊，因为去多次采访过傅高义，所以他写了一个回忆文章。嗯呃，他他说呢，回忆文他回忆文章里面说呢，说傅高义到八十五六岁的时候，接受他采访啊，坚持使用汉语，啊，呃，虽然他的汉语的词汇表达呢、oh. 不一定是完美的啊，但他的口音还挺标准的，我听过啊，但他坚持要用汉语， oh. 也就是说，他实际上他不允许自己的脑子是一个。不怎么动的一个状态，因为当然对他来说，说英语是最简单的了，对吧？但他既学了英日语嗯嗯，也学了汉语啊。我我们我不知道他的日语水平，但是我听他的汉语水平呢，已经远远的超过了很多我我在清华的时候年轻的外国朋友啊，就是他们，我觉得语言天赋没有傅高义那么高嗯嗯。那么呢，他还去，呃，他对中国的这种变化呢，有很深刻的感受。他给那个前辈就举了一个例子啊，他说，呃，他说呢，一个月前我在重庆生病。需要手术，在一个医院待了五六天啊，呃，说呢，医护人员刚开始不知道我是谁，就当我是一个普通外国人啊。你看，这是他的一个观察，说，但说他们的医疗制度、医护水平和美国差不多了，这是他在重庆的实际的感受、嗯、啊。他说呢，我第一次去中国是四十二年前，当时看到医疗设备不行啊。他说，他说这么多年下来啊，现在情况好多了。啊，然后，然后他就多说了一句，他说：“这是，这其实也是中美两国交流发展的好事儿，因为这么多年中美两国间相互交流和学习啊、嗯，所以某种程度上来说，这是互惠互利的嘛。”他说：“这种交流应该继续下去，因为这是互惠的。”你看，这是在特朗普当选第一次当选之前，傅高义接受采访时候说的一番话
1: 。对，嗯，这些学者和文化人啊，其实。要比政治人物要具有更善良的、更柔软的内心啊，就是你就会觉得他们真的是对你充满了善意。是你刚才说的一个特别有意思的一个话题，就是说傅高义的中国话，就是让我想起了什么？就是我记得我看过一篇文章，是讲这些汉学家是怎么学汉语的。呃，因为傅高义他是研究中国问题，他肯定是采访了大量的，比如日本、中国这种当代老百姓，他的汉语应该是这种接地气的。我我我记得有有人写说那些研究中国上古中古或者中国的绘画、古代史，甚至《周易》的那些汉学家，他们是中国人民就极少见的一群人，是说古汉语的汉学家。他甚至比如说，他用口语在跟我们普通中国人讲话的时候，他就会大量的古代的词汇，哎，你就会觉得现在。读书本才能读到的，他其实用口语说出来的是一套中国的古代的书面语言，还挺有意思的。就是他是自己在书宅里边学出来的汉语，嗯，而不是中国的这个在日常生活里边的那种汉语，嗯
0: ，挺有意思的。因为他们有可能去读了大量的文言文
1: ，那读他读了大量的文言文，有人就是说文言文的，是是是、嗯、是,
0: 是，我也是前面说的，就是傅高义去世之后，我我在朋友圈见到的。这个采访过他的，这个见过他的，被他回过邮件的，嗯、跟他友好往来过的人之多、哎，绝对的远远的超过了大部分的名人。这说明一点，实际上他对于这些对他好奇的中国记者、中国来访者、中国学者，呃，是非常非常友好的啊。哎，就是他邮件回复率是非常高的，对吧？他你现场现场见他面的人也很多。实际上几年前的时候，我还去。编发过我们同我们同事对他的一个采访嗯，呃，就是、oh. 这,这种情况是非常非常多的，可以说我不，我不知道是因为我的圈子的问题，还是说，但是从我的感受来说，他确实对大家非常的友好。是，我说的是，他其实也拒绝过很多人的采访，但他会非常有礼貌的去跟人家亲自回复，说我为什么拒绝你的采访。嗯嗯但是呢，我见到的几位呢，都是啊，约了之后，人家就真的让你去啊，拿出他宝贵的时间来接受采访，跟你聊。我觉得他实际上他对自己应该有一个很清晰的认知，就是说他想去拉近这两个国家之间的关系，而他是一个很重要的一个使者
1: 。没错，你哎，你说给这个给他写过邮件啊，这个让我想起来以以我以前做过的一个事情，就是你会发现。经我经常会有时候就呃中国的留学生在海外的时候，他说：“哎，我给哪个大牛写邮件，没想到真的给我回邮件了，还邀请我去他那儿读他的博士什么之类的。”在十年前在报社的时候，我们就干过一些事儿，就是当时是做一个专题叫《论语新编》啊，其实讲孔夫子的。当时有一个汉学家是很火的，在那几年啊叫顾彬，他是德国的汉学家。呃，他研究，因为他当时是评论中国的一些诗人呐、啊，什么之类，他对孩子啊这些他都很了解，所以我让我们的记者就给他写一个邮件，哎，说这个顾斌先生，我们要编一个研究孔子的啊这样的一个的，听说你研究过孔子，你能不能写一篇关于孔夫子的什么评论？那时候都是二十多岁的人，真的就就抱着这种瞎试一试的聊胜于无的，写了个邮件，谁知道？古斌就直接给投来了一篇稿，用中文，我们就给他发出来了，还给他发了个千字五百的稿费
0: 。实际上，这样的过程，我我回想一下，我自己都经历过几次啊，包括当年第一次跟我导师去认识的时候，那时候我是一个完全的非常非常不起眼的学生，但是呢，你就是表达了这个意向，然后他就很热情的跟你去沟通，然后等他看完面试之后啊。更他他他跟我聊了聊了半天，天哪！啊、就是我想想，其实这些这些都是非常非常温暖的瞬间
1: 。你给老师写邮件有没有附照片
0: ？没有啊，我怕附照片会被打回、哎。那说明老师还是比较爱财的，哎、<笑>对吧？嗯、没有没有。呃，新华社有个记者曾经回忆说，说傅高义当时在回复他一个联系采访邮件的时候，就说啊。一方面的就是愿意接受采访，嗯、然后还还说呢，说了啥？说我需要做的事情太多，我的时间不够用。但你好像能够理解我为改善美中关系所做努力。你看，这是他的一个很，我觉得这这两句话是他很真实的一个想法。
1: 你你上清华的时候，现在比如跑去清华呃留学的这个老外多吗？现在？美国人就是类类似我的意思说，未来的汉学家们啊，嗯，那我跑这儿
0: 来学什么？那谁也不知道、啊，那谁也不知道啊。而且汉学家未必然到我们的专业来，我们今天呢，呃，录这个节目呢，实际上是为一位对中国人民非常友好的，实际上也用他的作品，呃，深刻的去、呃、在我们的社会中产生影响，并且呢，他的作品呃一方面写我们的社会，另一方面呢。呃，也也从我们的社会中得到了很恰当的反馈的这样一位非常大的学者。那么他就像很多学者一样，也是有争议的。但是呢，我我们去看人的时候，我觉得，尤其像这样一位奋斗了一生的老人，我们如果眼睛只能够去盯着他的缺点看，那我觉得就像这个熊十力骂徐副官一样，就是你这个人也没什么、嗯、没什么可长进的了，对吧？像际傅高义可以值得我们学习的地方。嗯目前来说，远远的值超过值得我们争议的地方。实际上，目前对他的争议可能主要还是学者在去做，就是普通人，我觉得你还先去读一读再说啊。呃，尤其是趁着他刚刚离去的这个新鲜劲儿、热乎劲儿啊，你去读他的书是吧？我想会有一种额外的、更多的动力。我是强烈的建议你先从邓小平时代开始。呃，我说的那个日本第一和日本还是第一嘛，都是非常薄薄的小书，根本不值得。嗯嗯，你说啊、嗯嗯，我专门下一决心就读完，不用啊。邓小平时代需要你去下决心，赶紧去下单买。啊，对
1: ，没错。邓小平
0: 时代是可以更清楚的认识我们自己的啊，嗯、这样的一本书、嗯。没错，我其实今天是顶着非常非常。困意袭来，我完全闭着眼睛在录这期节目，所以我是凭着年轻人，瞌睡太大，啊、我是我是凭着记忆在说我对福高义的很多的观感啊，可能不一定有有,有特别多准确的地方，大家就没错，大家不要不要你连夏
1: 志清你都知道是中国人，你我相信你，<笑>大家不要太介意啊，<笑>我
0: 我今天确实是太困了，好，谢谢大家啊，晚安，嗯，晚安，睡吧，拜拜，啊 ，OK， 拜拜。拜拜